0: Ja, herzlich willkommen zu Folge 17 des sozialen Fetzwerks. Wenn alles geklappt hat, sind wir synchron. Wenn nicht, ähm, muss ich ein bisschen mehr schneiden, aber das ist auch kein Thema. Und ich muss mir gewohnt, ins Mikrofon reinzusprechen und nicht irgendwo anders hin. Aber echt, hey, hör dich kaum. <lacht> ja, äh, wir haben heute eine schöne Runde, weil die anderen...
1: Ja, ich habe keine Ahnung, was die anderen machen. Ja, also, also Jan hat überlegt, ob er es vielleicht schafft. Er hat es offenbar nicht geschafft und... Ich habe es zu spät geschafft, weil ich mir dachte, ey yo, die Kinder so früh verräumt, nachdem ich gestern mit ihnen ziemlich lange unterwegs war. Also die konnte ich erst gegen Mitternacht alle drei ins Bett verräumen. Äh, dachte ich mir heute, naja, bringst du die mal eher zu Bett. Ole, ole, ich habe plötzlich Zeit zum Zocken und irgendwie völlig vergessen, auf die Uhr zu gucken. Und dann Felix schon, Schempfi, wo bist du? Arschloch. Und dann dachte ich mir, oh, okay, wow, da war ja was. <lacht> Verdammt aber Gott sei Dank nur leicht verzögert im Endeffekt eine halbe Stunde, das ist eigentlich Standard ne? weil okay. irgendeiner muss dann noch den Router neu konfigurieren und äh, irgendwer braucht ein anderes Mikro also das ist eigentlich normal ja,
0: kann man so sagen ähm, ja, wir sind jetzt hier es hat sich viel bewegt seit der letzten Woche, ich meine die letzte Aufnahme war fast ein
1: Monat her kann das sein, drei Wochen kann das sein ja. drei Wochen, ja wir stehen kurz vor Ostern. Zweimal geskippt, keiner weiß warum. Ich war kurz davor, ohne Witz. Und wenn wir wieder so lange Pausen haben, dann mache ich das einfach, dass ich eine von meinen alten oder aktuellen Makulatur-Podcast-Folgen hier promote. Also ich benutze das dann eiskalt als Werbefläche, ist mir völlig egal. Aber <lacht> bevor gar nichts kommt, vor oder vergrößere ich lieber mein eigenes Publikum. Aber ich, das Ist auch voll okay. Ja, da, da können, wir dann, können wir uns dann abwechseln. Ne? Da kann dann Jan irgendwelche alten Klavierbauer-Podcasts mit reinladen oder, <lacht> oder der Andy der es ja wirklich sehr selten schafft wegen der späten Aufnahmezeit. Äh, hat mal dann halt einfach seine, seinen Eishockey-Podcast hoch, ne? wenn, wenn sie dann über ein Spiel sprechen, das vor vier Monaten war oder so. <lacht> das wäre bestimmt super für die Zeit. Verwirrt auch
0: niemanden. <lacht> ja, ich bin schon gespannt, was am Mittwoch passiert, wenn ähm, die Tigers auf die. Ja, Okay, mir fällt auf, ich habe gerade keine Ahnung von Eishockey. Mir also fällt kein kann kann
1: keine zweite DEL-Mannschaft ein. Die Eisbären, Nürnberger Eisbären, stimmt das? Äh, nein, das sind die Nürnberger Eis-Tigers und was du meinst, sind die Eisbären Berlin. Kölner Haie, Adler Mannheim, nichts, klingelt da gar nichts? Nee. Red Bull München, auch nie gehört? Haben die echte Team? also ich kenne Red Bull Leipzig. Ja, die haben gerade den. Aber das ist der Fußball. BVB aus dem DFB-Pokal geschossen. Hier hört ihr es zuerst. Also <lacht> Bis es hochgeladen ist natürlich nicht, aber es war vor ungefähr 20 Minuten. Oh. Ja, war ein brisantes Spiel. Und ich war gestern, deswegen bin ich so spät nach Hause gekommen. Und wenn ich schon meinem Podcast Makulatur hier Teaser dann kann ich ja sagen, dass da heute eine Folge online gegangen ist, wo ich kurz in tatsächlich weniger als 20 Minuten, ich bin selber von mir begeistert, über den Film Super Mario Brothers spreche. Der kommt, Hast du die angeschaut? Ja, der läuft seit heute. Und gestern durfte ich mit samt den Kindern in die Presseverführung.
0: Hast du das geschafft?
1: Wo war die Presseaufführung? Äh, die war in München tatsächlich. Aber es sind Osterferien und ich hatte gestern frei und habe. Also es sind schon Osterferien? Ja, ja. Und ich habe okay. das entsprechend hingedeichselt, habe die reingeschmissen ins Auto, bin hingefahren. habe die Kids und mein Bruder, also ich mit insgesamt plus vier habe ich mich angemeldet, weil es hieß ja Familie gerne mitnehmen und ist ja, ist ja häufig so bei Kinderfilmen, dass dann auch die Kinder mit rein dürfen, ne? damit die Eltern dann auch eine Bezug... Wäre irgendwie auch komisch. Ja, ne? ist ein besserer Bezugspunkt einfach auch und hat tatsächlich letzten Endes auch dafür gesorgt, dass ich dem Ganzen natürlich auch gepaart mit dem Retro-Feeling, das dieser ganze Film auslöst, ihm äh, eine satte 8 von 10 gegeben habe, obwohl es die Story vorne und hinten nicht verdient. Habe ich auch so in meinem Artikel geschrieben oder in meinem Podcast ja auch gesagt, die Story ist so langweilig, die Dialoge sind absolut vorhersehbar, aber es sind halt einfach die Mario Brothers, wie sie zusammen mit Peach äh, gegen Bowser und seine Armeen antreten. Und aber sind es wirklich auch, die Mario Brothers oder ist es nur Mario und Peach? Nein, es sind äh, Mario und Luigi, haben sich in Brooklyn, also in ihrer eigentlichen Welt, gerade selbstständig gemacht und brauchen jetzt unbedingt Aufträge und es kommt aber nichts. Ein das ist Auftrag.
0: übrigens eine lustige Hommage an die Serie, ne, was es mal gab.
1: Ja, stimmt, genau, ja. <lacht> stimmt. Und, oh Gott, die habe ich mindestens, also abgesehen von dem Titelsong, Tanz de Mario, schwing die Arme auf und ab, ne, Aber sie dann. Äh, gab es ja noch den 93er-Film, ich glaube 93 war es, mit Dennis Hopper, der ja furchtbar schlecht war und Gott sei Dank im allgemeinen kollektiven Gedächtnis nichts übrig geblieben ist, außer der Soundtrack von Roxette mit Almost Unreal. Wer ihn jetzt gerade sehen will, er läuft auf Netflix. Echt?
0: Ja, der ist seit ein paar Tagen auf Netflix. Ja, <lacht> wenn
1: ihr aber tatsächlich mit eurer Lebenszeit etwas Sinnvolleres anfangen wollt, dann schaut euch einfach eure Wohnzimmerwand an. Habt ihr <lacht> vermutlich mehr davon. Also kann man ich nur aus sagen, ich finde, können, das dass der noch Trash nicht schwimmen. bei Schlefatz lief. Oder vielleicht lief er schon bei Schlefatz. Die sind jetzt übrigens, feiern die jetzt dann zehnjähriges. Ich glaube, die sind jetzt im zehnten Jahr gerade aktuell. Und die, die hat ja jetzt noch eine, ein Spin-Off. Die kultigsten Filme aller Zeiten. Und da läuft demnächst unter anderem Bill und Ted. Also und Keanu Reeves in einer seiner ersten Rollen. Funny as fuck. Wo sie mit einer Zeitmaschine dann irgendwie, äh, keine Ahnung, Sigmund Freud und so weiter aufsuchen. Und die dann letzten Endes äh, einfach mitnehmen für ihr Referat, das sie dann vor der Schule zu den entsprechenden Themen bringt. Sigi, Sigi Freud nennen sie ihn da drin. Daher kommt auch übrigens der in Deutschland mittlerweile populär gewordene Ausdruck oh, Hoshi. Also, du bist ein Hoshi, der ist ein Hoshi, volle Kanne Hoshi. Das, das wurde da ziemlich populär gemacht.
0: Was war das Feedback deiner Kinder zum Film? Die haben mir schon überlegt, den anschauen zu gehen. Ja,
1: die Kinder waren auf jeden Fall begeistert. Ich meine, die haben ja auch ein Poster und Popcorn dazu geschenkt bekommen, äh, mit dem Eintritt. Insofern wäre auch ich begeistert. Ähm, und ich habe jetzt gesagt, die Story die ist absolut 0815. Äh, obwohl Illumination dahinter steckt und die ja mit ich einfach unverbesserlich gezeigt haben, dass sie eigentlich gute Stories machen könnten. Also wirklich tolle Geschichten, die jetzt, wo du nicht schon ab der ersten Sekunde weißt, um was es geht. Also die Mario Bros. Brooklyn, äh, wo ich vorhin kurz raus bin, die wollen ja einen gigantischen Wasserschaden, der in der Stadt, die ganze Stadt oder das Stadtviertel jetzt zum Teil unter Wasser gesetzt hat. Den wollen sie beheben. Äh, Logikfehler ohne, ohne Ende drin. Also oben steht das Wasser auf der Straße, bis zu den Knien stehen sie alle drin. Und die gehen dann ein paar Meter weiter und sagen, naja, wir müssen da runter und äh, die Rohre dann entsprechend hier Druckventil und keine Ahnung was. Heben einen Kanaldeckel hoch, <lacht> steigen runter und. Und Wasser weg. Nee, aber es geht ihnen auch hier nur bis zu den Knien. Sie laufen halt durch die Kanalisation. Aber sie, Ich dachte, jetzt kommt das erste Wasserlevel, ne? Ja, müssen machen? Nö, war nicht so. Und dann stürzen sie aber, beziehungsweise dann gehen sie immer weiter runter, weil sie hier ein, also ein Rohresystem entdecken, äh, wo schon seit Jahren keiner mehr war. Und das ist ganz, äh, ganz putzig, weil je tiefer sie gehen, da siehst du dann an der Wand so Level 3, Level 2, Level 1 und überall <lacht> schauen diese grünen Rohre raus. Geil. Und da werden sie halt dann beide eingesaugt und äh, während sie dann in diese andere Welt durchgezogen werden, werden sie aber gesplittet. Luigi landet dann so Luigi-menschenmäßig tatsächlich auf einem Lavaplaneten, wo Knochen-Trocken, also dieses äh, Skelett äh, rumläuft und er wird dann letzten Endes dort gefangen genommen. Und Mario landet aber im Pilzland und lernt das da kennen und wird da ausgebildet von Peach. Und äh, wie schafft ihr das alles? Naja, wir haben Power-Ups. Was sind Power-Ups? Ja, hier, probier mal. Und ihm schmecken eigentlich keine Pilze, aber er probiert es dann halt und wird groß und hat dann tatsächlich auch die Größe, die ein normaler Mensch hat und kein Italiener. Also zumindest wird es so dargestellt. Äh, das ist ganz funny. Und ja, aber das Ding ist halt einfach, dass sie, sie haben von der Musik her eine schöne Mischung aus äh, den Mario-Liedern, die in verschiedenen Szenen eingesetzt wird, aber auch äh, den 80er-Jahren, es kam ja 83 raus, das erste, ähm, 80er-Pop-Hits sind dann immer wieder mit eingebaut. Ne? Von der Mischung her ganz okay, sie haben sie jetzt nicht völlig überladen, aber stellenweise wirkt das schon überladen. Aber im Endeffekt siehst du halt Mario hier in dieser Welt, die Charaktere sind schön gezeichnet, sogar Bowser ist wirklich, obwohl er der Bösewicht ist, sympathisch inszeniert. Ich sag nur Rockballaden, Bowser am Klavier. Wenn du, wenn du den in deinem Leben nie vermisst hast, schau dir den Film an und du weißt, du hast ihn vermisst. Denn was der Also, ich, ich habe so leichte Ozzy osbourne vibes ja, und der ja. im hohen Alter sich noch ans Klavier setzt und dann irgendwie am Just a Dreamer singt. Äh, ungefähr so muss er jetzt den Bowser vorstellen, wenn er ein Liebeslied für Peach komponiert hat. Weil er will ja, es geht ja darum, er will ja Peach heiraten. Und wenn sie Nein sagt, dann unterwirft er einfach alle Länder. Also das ist so sein Plan.
0: Klassisch. Also das
1: ist eine beste, bessere Story, habe ich noch nie gehört. Wahnsinn, ne? Wenn sie in der Liebe nicht klappt, dann einfach ein paar Länder äh, annektieren. Ne? Also völlig aus der Luft gegriffen, aber witzig.
0: Aber würdest du sagen, also was ich ja gehört habe, ist ja, dass jetzt so, man hat sich ja den Erfolg von Sonic angeschaut und Nintendo hat ja sehr lange keine Lizenzen mehr rausgegeben für Filmdrehen. Ja. Hat so den Erfolg von Sonic gesehen und so da haben sie sich gedacht, Nintendo, hey, Moment mal, was Sonic kann. Also was das Studio hinter Sonic kann, das können wir ja auch. Also rein da. Und kann es jetzt einfach nur sein, weil man muss jetzt erstmal dem Publikum, auch wenn der Großteil natürlich Mario kennt, muss man ja trotzdem so eine Origin-Story machen. Ne? Also die, man muss die Leute ranführen an das Franchise. Hey, das ist Mario, das ist der Klempner, der springt da rum. Würdest du sagen, deswegen ist einfach der Film schlecht, es einfach eine Origin-Story ist, die man halt einfach
1: schon kennt?
0: Hm. Oder ist er einfach schlecht, es einfach schlecht
1: ist? Nee, weil wir erwarten ja alle, wenn wir da reingehen, erwarten wir ja alle, dass wir die Mario Kart-Szenen sehen und äh, dass er Pilze frisst und dass er mit Donkey Kong zusammen dann oder gegen ihn, wie auch immer, kämpft. Was beides vorkommt übrigens. Also sowohl der Kampf gegeneinander, der auch so. Also. Wir kennen ja die Kostüme, die Mario tragen kann. Waschbärenkostüm, noch das Bekannteste zum Fliegen, aber es gibt ja auch ein Katzenkostüm. Ja. Ja. Und das nimmt halt keiner ernst und. Keiner will das freiwillig nehmen, weil sich jeder denkt, was will ich mit einem verfickten Katzenkostüm. Wenn es nicht für die Aufgabe absolut relevant ist, dann hauen wir mit dem Katzenkostüm ab. Und genau das nehmen sie halt hier auch auf die Schippe, weil er im Kampf gegen Donkey Kong dann ein Power-Up öffnet und als im Katzenkostüm wieder runterkommt und sich dann erstmal das Pfötchen leckt und das ganze Stadion, das da zuguckt, das Lachen anfängt und er sitzt dann so da was soll ich mit einem verdammten Katzenkostüm, ich bin eine Katze. Und dann aber feststellt, ey, das Ding, das hat tatsächlich äh, Fähigkeiten, die er nutzen kann in seiner Situation. Ja, das war aber auch so unser Gedanke, Katzenkostüm, was soll ich mit dem Scheiß, gib mir eine Waschbär. ich will fliegen. ne? Und äh, <lacht> es gibt auch eine Szene, also sie haben manchmal etwas überladen, es gibt aber ein paar Elemente, die sie nur dezent eingebaut haben. Zum Beispiel gibt es eine Szene, wo Donkey Kong und er unter Wasser gezogen werden. Und als Donkey Kong wieder auftaucht, hat er halt diese komischen weißen Quallen, die da in den Wasserwelten sind, hat er halt am Gesicht liegen, weil das sind halt einfach nur diese riesigen schwarzen Augen und der Rest ist weiß bei diesen Dingern und sieht halt witzig aus, wenn das beim Gorilla auf dem Gesicht drauf liegt. Ja, klar. Haben wir die Figur auch eingebaut. Die ganzen Yoshis laufen nur mal so im Hintergrund vorbei und gucken mal kurz zu den beiden hoch, die gerade ein paar Meter weiter beim Aufstieg sind. Äh, auch eingebaut, aber nicht wirklich verwendet. Kann man sich natürlich alles für einen zweiten Teil aufheben, ne? dass man sagt, ey Yoshi, wenn wir einen zweiten Teil machen, dann äh, lernt Mario noch reiten auf einem Mini-Dino. Ähm, also es ist viel drin, aber man hat es nicht völlig überreizt. Es wäre wesentlich mehr möglich gewesen. Und vor allem beginnt der Film damit, du siehst Mario als allererstes in einem Werbespot, den er in Brooklyn für seine neue Firma gedreht hat, zusammen mit seinem Bruder. Und da sprechen sie so hoch, äh, nicht zu mir, Mario. Und du denkst dir, boah, das halte ich nicht den ganzen Film aus, ne? Und ja, dann glaub, ist aber dieser Werbespot zu Ende, sein. dann ist dieser Werbespot zu so Ende und du siehst, dass die sich gerade die Premiere ihres Spots angesehen haben und völlig begeistert sind und reden dann <lacht> aber normal. Und das war auch so der Wink so, ey, wir hätten es völlig kacke machen können, haben wir aber nicht, ne? Also das <lacht> hätten wir machen können, wir zeigen es euch kurz, aber wir tun es nicht. Also, hm. Ich glaube schon, dass das bewusst so mit eingebaut war, diese zwei verschiedenen Stimmlagen und so weiter. Und ja, er ist ja ganz funny. Zum Beispiel gibt es auch, es gibt so versteckte Gags, die findet man, wenn sie an einem Retro-Laden vorbeigehen, dann sieht man so Elemente, wo der ein oder andere, der die alten Spiele gezockt hat, noch auf dem NES, äh, der wird die Symboliken dann halt vielleicht auch erkennen, weil das äh, schon eher an das rangeht, als was die jüngere Generation mittlerweile kennt. Oder in dem Laden, wo sie ganz am Anfang den Werbespots stehen, Steht im Hintergrund äh, ein Arcade-Automat. -Automa Automate, Arcade Automat. Ein Arcade-Automat, wo gerade einer Jumpman spielt. Und Jumpman war ja der erste Auftritt von Mario, wo Mario noch gar keinen Namen hatte. Der Name Mario kommt ja daher, dass bei Nintendo of America einem im Lager gearbeitet hat, der genauso aussah wie dieser Jumpman. Und der Typ hieß Mario. Und deswegen haben sie ihn immer miteinander verglichen und aus diesem Running Gag ist dann quasi auch irgendwie der Name letzten Endes entstanden. Das ist
0: irgendwie schon traurig, ne? Stell dir mal vor, du siehst einfach aus wie so ein Pixelcharakter. Ja,
1: <lacht> das ist bitter eigentlich. Oh. Ja, also solche Anspielungen, dass, dass eben dieser Automator im Hintergrund steht und gezockt wird und bla bla bla, das sind halt so, für die Leute, die es wissen, es ein, ist ein angenehmer Schmunzler, hauptsächlich spielt sich das Ganze aber im Vordergrund, ab, muss man dann auch ganz klar sagen.
0: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage zum Film, weil die mich persönlich interessiert. Ähm, du hast den Film im Deutsch gesehen, gehe ich mal von aus. Ja. Würdest du sagen, dass die Synchro gut war? Oder ist das so stellenweise echt gut, aber dann ist es halt deutsch, ne? Also manche Witze gehen halt im deutschen, dann funktionieren halt nicht. So.
1: Ja, ich habe ja keine Chance gehabt, das Original zu sehen. Ähm aber er ja, geht schon. Also es ist mir jetzt nichts drastisch Negatives aufgefallen. Okay. Ich habe nämlich nur das Video von David
0: Hein dazu angeschaut und er war so, ja, die deutsche Synchro, hm, schwierig. Und dann war ich so, okay, wenn ich jetzt
1: die Möglichkeit habe, jemanden zu fragen. Aber ich weiß halt nicht, was erwartet wurde. Also ich meine, Chris Pratt spricht im Original und ich glaube, die deutsche Stimme von ihm spricht auch Mario und genauso haben sie es mit den anderen Figuren so mehr oder weniger gehandhabt. Also ich weiß nicht, die Leute, die da gesprochen haben, kennen ja die Figur, die sie normalerweise sprechen auch und äh, werden dementsprechend sich daran orientiert haben, wie Ihre, ihr Original quasi die Arbeit gemacht hat und äh, werden das entsprechend adaptiert haben. Nehme ich mal an. Ich meine, das sind auch bezahlte Profis. Schätze ich. Ja, alles andere wäre ein bisschen traurig, ne? Ja, wäre wirklich so.
0: Oh. Ja, ähm, es gibt ein Thema, was ich ansprechen wollte. Und zwar mal so, so eine grundsätzliche Frage. Das ist jetzt so eine. Es hätte, ich hätte nicht der mehr Leute für die Folge dabei gehabt, weil hätte ich der mehr Feedback dazu gehabt wie geht denn ihr mit Menschen an, um, die wo ich auf WhatsApp schreiben und ihr euch so denkt so, Alter, hier will ich nicht antworten. Und es ist nicht auf Familie, Familie bzw. Okay, man kennt halt so die gewissen Klassiker, der Kollege, ne, der Wein halt immer wieder mal schreibt, ob man nicht mehr was machen möchte und man denkt sich nur so, boah Junge, nein. Aber man will halt nicht der in so und sein, der muss so schreibt, so, halt dein dummes Maul, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben, sondern man ist halt so korrekt, man, man ignoriert ihn. Aber das ist ja irgendwie auch keine Lösung. Wie geht man mit diesem
1: Zustand um? Ja, das ist so also ähnlich, wie wenn du jemanden triffst und der hat auch einen Podcast oder so und du sagst, ey, wir müssen unbedingt mal zusammen eine Folge machen. Ja. Ja, und, bla. und dann hofft man einfach, dass der andere bis dahin stirbt oder so. Aber meistens meldet sich der dann auch wieder und eigentlich hast du nicht so wirklich Bock. Ähm, ja, also podcast aufzeichnen geht relativ schnell. Da kann ich sagen, du, ich habe da nur eine halbe Stunde, aber die nehme ich mir Zeit für dich. Irgendwie ist es dann doch unterhaltsam. <lacht> wenn du aber jetzt sowas hast, wo du überhaupt keinen Bock drauf hast, ne, dann ähm, dann ist es schwierig. Ich dachte zuerst noch, es wird weniger anstrengend, weil ich habe gerade so eine Situation, wo mich einer aus der Redaktion, auch ein Football-Fan und irgendwie so die Erwartungshaltung, dadurch, dass ich die Kolumnen schreibe und so weiter, dass ich jetzt 24-7-Football-Blute. Äh, und der hat halt einfach nur geschrieben, und das ist eine ganz legitime Frage unter Football-Fans, was denkst du, was der First-Overall-Pick wird? Weil jetzt stehen ja dann die Drafts an und äh, jetzt ist natürlich die Frage, Wer wird der Allererste, der von den ganzen Nachwuchstalenten jetzt von der ersten Mannschaft gewählt wird? Also wer ist der Erste, der hier auserwählt wird, ja. seine Chance in der NFL zu kriegen? Absolut legitim. Das krasse Gegenstück war letztes Jahr der viel zitierte Mr. Irrelevant, nämlich der, der als Allerletzter gepickt wird und bei den 49ers ja dann doch eine sehr gute Karriere hingelegt hat als Dritter das Quarterback, weil sich alle anderen verletzt ja. haben und er letzten Endes dann auch. Aber die große Frage ist immer, wer wird der First Overallback? Ich muss aber ganz ehrlich sagen, es ist mir scheißegal, weil ich College nicht verfolge. Und das letzte ich Jahr glaube, war ja war wieder ultra
0: so. Das ist oder? so ultra oder? Wenn du dir die ganzen, ich meine, wie viele Colleges gibt es in.
1: Ey, Colleges in, in Amerika sind größer als die NFL. Es gibt ja auch wesentlich mehr, oder? Äh, ja, meine, ja es, gibt, es gibt da tatsächlich auch äh, diverse okay. Ligen. Das Ding ist halt, beim College-Football, die NFL ist den meisten Amerikanern relativ Wumpe, weil es Franchises sind. Und da kann es halt sein, dass dein Lieblingsteam dann nicht mehr in deiner Heimatstadt spielt, sondern nächstes Jahr dann in einer anderen Stadt. Weil haben wir jetzt mit den äh, Raiders, die sind vor einiger Zeit nach Las Vegas gezogen. Oder die, äh, wo, wo waren die, die... Äh, die Rams, nee, die Houston Oilers, äh, die gab es früher, die heißen jetzt Houston Texans. Also da kannst du dann alles schon mal wieder wegschmeißen, weil eine völlig neue Mannschaft entstanden ist. Äh, die, die Raiders übrigens waren zuvor auch in äh, Los Angeles und Oakland. Also die, aber College, ein College steht halt da, wo es steht. Ja klar. Und das sind keine 70.000 Menschen im Stadion, sondern das sind 100.000 Menschen im Stadion. Und da geht der Punk ab. Also das ist ihr Heimatding eigentlich. Bei denen ist College eigentlich das Richtige. Also wenn du, wenn du deine Heimatstadt liebst und Football liebst, dann gehst du in Highschool oder dann halt, wenn es eine College-Mannschaft gibt, ins College-Football. NFL ist halt die Profi-Variante davon. Und natürlich fieberst du dann deinen äh, Leuten, die du aus College-Zeiten kennst, noch ein bisschen hinterher und verfolgst das Ganze. Aber so wirklich die große Relevanz im Vergleich zum College hat es dann nicht mehr. Das ist bei anderen Sportarten vielleicht noch ein bisschen anders. Beim, beim Football ist schon extrem. Also NFL hat viele Fans und so weiter, das sind Football-Fans. Aber wenn du das Heimatgebundene, wie bei uns, wenn du, wenn du aus München kommst, bist du Bayern oder 60-Fan, ne? in der Regel. Und wenn du BVB-Fan wirst in München, dann, dann wirst du sowieso dann ganz du komisch angeguckt und dann, dann landest du halt öfter mal in der Mülltonne. Passiert, ne? Aber diesen Weg hast du dir ja selber ausgesucht. Und, und dementsprechend ist es dann halt adaptiert aufs College, aber nicht auf die NFL, sondern eben auf College-Football. Und da ist das halt ein Riesending. Aber das ist mir zu weit egal, weil ich bin NFL-Fan in erster Linie. Nichts gegen NCAA und, und uh, College-Football und so weiter. Ich meine, die ganzen Stars, die ich mir jetzt angucke, kommen im Endeffekt im Grunde von daher. Aber das ist, halt, das ist halt zu viel, um zu verfolgen, glaube ich. Oder? Ja, also es gibt auch Leute, die machen das, aber die, die haben auch wesentlich mehr Zeit. Die haben Kinder sind aus dem Haus und die haben sonst keine Hobbys. Also das ist auch absolut okay. Ich meine das, ich meine das jetzt gar nicht mal so böse, aber es, jeder kennt doch diesen Fußballfan, der äh, jeden, äh, bei, bei jedem Kreisligaspiel am Spielfeld Spielfeldrand steht und dir noch genau sagen kann, wer 1988 gegen äh, den SV Hinterdupfing das 3 zu 1 geschossen hat in der 90. und äh, dann seine Karriere beendet hat oder da, dann in die nächste höhere Liga aufgestiegen ist oder keine Ahnung was. Also solche Leute gibt es halt einfach und die haben auch so ein entsprechendes Gedächtnis vielleicht auch dafür. Aber mir ist es einfach too much. Also ganz ehrlich, kann ich College Auto verfolgen und dann rausschreiben, äh, wer, wer, wer jetzt hier herausragend ist und wer äh, sich äh, für den Draft Pick überhaupt in Frage gebracht hat und, und wer dann zu wem hinkommt ey, ich sitze da, ich warte, bis das Ding durch ist, ich schaue, welche Namen gepickt worden sind, die hochbezahlten Profis da drüben werden sich ihre Gedanken gemacht haben und ich schaue dann, ob der Nummer 1 Pick auch in zwei Jahren noch einen NFL-Vertrag hat oder ob der allerletzte, wie wir es ja letztes Jahr hatten, äh, der allerletzte, der gepickt worden ist, nicht vielleicht plötzlich der größte Name in dieser Saison wird. Also da ist halt auch wahnsinnig viel möglich. Und ja, ja das ist aber eigentlich auch das Spannende. Eigentlich ist es schon geil, aber es ist mir einfach zu viel Arbeit. Ich habe Kinder, ich habe zwei Jobs, ich habe mindestens zwei Podcasts, äh, ich habe eine Freundin, ich habe noch ein Privatleben neben dem ganzen Zeug. Ich will ja ab und zu mal auch einen Grund haben, mein Cuba Libre O'Clock zu twittern. Also, ja, nee, ich muss nicht auch noch College mehr schaffen. Dann interessiere ich mich auch noch fürs Eishockey und so weiter. Gut, da ist Straubing jetzt Gott sei Dank heraus. Das heißt, ich habe ein bisschen mehr Freizeit. Scheiß fucking Wolfsburg. Na, egal. Die spielen jetzt gerade gegen München. Also, wenn scheiße läuft, wir hatten. In den ersten vier Mannschaften waren drei aus Bayern, Platz 1, Platz 2 und Platz 4 waren bayerische Mannschaften am Ende der DEL-Saison. Straubing ist schon raus und momentan liegen Ingolstadt und München in der Serie auch hinten. Also wenn es blöd läuft, hatten wir die besten Voraussetzungen, dass wir ein bayerisches Finale haben und erschaffen nicht mal, nicht mal eine, wenn es blöd läuft, ins Finale. Also, aber der Weg ist noch lang, mal abwarten. Ja, man
0: soll ja den Abend nicht vor den Tag loben. Man soll den Tag, äh, nicht, vor ja, dem Abend soll den Tag nicht vor den, den, loben. den Abend loben.
1: Vor den Abend nachrichten. So, und ich trinke übrigens gerade aus meiner power flasche weil ich mir, dachte mir, Frank Thelen, der muss auch mal ein bisschen Geld verdienen. Wie findest
0: du die, also also was die was der, Zuschauer jetzt nicht, äh, was der, Zuhörer, der Zuhörer jetzt nicht weiß, Marc, Marco hat gerade aus seiner pinken air getrunken und wenn ab nichts sagt ist, ähm, das ist Wasser mit Geschmack in Anführungszeichen, weil es hat keine, es ist halt einfach Wasser, aber du hast halt so einen Duftstoff vor der Nase und dadurch riechst du, so denkst du, du würdest etwas anderes trinken und das Wasser hat dadurch einen Geschmack, aber eigentlich ist es halt pures Wasser. Es soll angeblich ganz geil sein, alle Leute, die wo ich kennengelernt habe und die wo er abnutzen, beschweren sich alle, weil dieser Geschmack halt einfach nach kurzer Zeit verschwindet. Also die sagen so, Alter, das hält zwei bis vier Wochen und dann ist es weg. Echt, so lange? Und diese Dosen <lacht> sind echt teuer. Die meinten, so eine Dose kostet 6 Euro oder so. Mhm.
1: Für zwei vier Wochen Geschmack. Also ich weiß nicht, ob das so ein guter Deal ist. Ja, du musst ja sagen, es sind ja zwei Wochen, wo du Leitungswasser mit Geschmack hast. Und das sind dann also, wenn du nur zwei Wochen nimmst, dann hast du für, ja doch, 12 Euro hast du aber dann den ganzen Monat über Wasser, was nicht nach Wasser schmeckt. Weil du drehst ja einfach den Wasserhahn auf und füllst das Ding nach und trinkst dann weiter. Insofern, ich dachte auch, also ich habe es ja auch, ich trinke ja nur draus, weil ich zu faul bin, mir jetzt Wasser zu sprudeln und meine Tochter vorhin die e vergessen hat. Weil sie wollte das ja unbedingt haben. Und ich habe ihr, ich habe damals gesagt, sie wollte das schon irgendwie im Sommer oder so haben, wo es jeder Influencer, äh, wo er dafür bezahlt worden ist, zu sagen, wie toll das ist. Hoppla. Und dann habe ich zu ihr gesagt, pass auf, wenn du Geburtstag hast, dann schauen wir mal, ob du immer noch Bock drauf hast. Und das Wenn sie blöd entfernt vom Sommer. Kurz, was man kurz einschätzen kann? Äh, sie hat äh, im September Geburtstag. Ah, okay. Und sie hat ungefähr schon vier Monate davor, irgendwie war so die Zeit, wo sie damit angefangen hat. Und dann habe ich gesagt, wenn du an deinem Geburtstag immer noch Bock auf den Mist hast, dann können wir drüber reden. Sie hatte blöderweise an ihrem Geburtstag, warum auch immer, <lacht> wahrscheinlich hat sie sich äh, einmal die Woche selber gerade erinnert, auf dem Handy, äh, mich daran zu erinnern, dass sie eine Airflasche will. Ähm, hat sie halt dann auch bekommen, ne? ist ja auch so abgesprochen gewesen. Mhm obwohl ich immer noch dagegen war und sie benutzt sie aber regelmäßig und wenn ihr die Dinger ausgehen und sie ist auch längere Zeit vergisst mir zu sagen, dass ich neue Kapseln nachkaufen soll, also diese Duftkapseln, äh, dann trinkt sie halt das Wasser einfach so raus. Also sie nutzt es ja tatsächlich auch zum Trinken. Ich finde zwar 40 Öcken, glaube ich, hat diese Flasche gekostet, für ein scheiß Plastikkonstrukt, mal völlig übertrieben. Und dann auch noch ein Produkt, das dich ja dazu auffordert, immer wieder Geld auszugeben für das Ding, um es im vollen Umfang zu nutzen. Und dann weiß ich ja auch noch, wer als Investor dahinter steckt. Also es gibt wahnsinnig viele Gründe, gegen dieses Teil zu sein. Aber ich benutze es gerade zum ersten Mal und muss sagen, diese Duftkapseln sind auch für den Arsch. Weil im Endeffekt du machst, du machst den Deckel ab und du inhalierst dann, je nachdem, hast du Pfirsich, hast du Limette, hast du Apfel, diesen Duft nimmst du wahr, okay, und es geht ja darum, dass deinem Gehirn vorgegaukelt wird, du trinkst das, weil über die Nase ja eben der Geschmack ja, dann quasi hast, vorgegaukelt ja. wird. Aber wenn ich trinke, atme ich nicht in der Zeit. Also, ich zumindest, und das ist mir erst mit... Ja, logischerweise, weil sonst so schluckst du dich. Ja, eben, genau, also... Ich setze das Ding an und meine Nase macht dann einfach dicht und ich trinke und trinke und trinke. Ich habe kurz zuvor vielleicht diesen Geruch wahrgenommen, das mag sein. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, boah, ich trinke jetzt hier Apfelwasser. Nee, ist es nicht. Ich rieche Apfel und dann auch trinke ich Wasser. Also so läuft das Ganze in meinem Kopf ab. Wenn man sich es lange genug einredet, das ist wahrscheinlich wie äh, Annika einwerfen, fünf Kügelchen, wenn du einen offenen Schienbeinbruch hast. Wenn du es dir lange genug einredest, dann mag es seine Wirkung haben. Bei mir hat es definitiv keine. Aber im Endeffekt trinke ich trotzdem Wasser und das ist auch okay. Und meine, meine Tochter stört es halt nicht, weil die schon immer gerne Wasser trinkt. Also schon von klein auf, wenn, wenn die was zu trinken haben wollte, hat sie sich einen Becher genommen, ist zum Wasserhahn gegangen und hat sich den Becher voll gemacht. Das War für sie ganz normal.
0: Ich muss sagen, ich bin auch absoluter Wasserfan. Ich finde Wasser einfach geil.
1: Ich sage ja auch zu deutschem Wasser.
0: Ähm, ja, aber ich muss sagen, ich bin, ich bin ich bin weg. Ich mag stilles Wasser nicht, das stört mich noch. Und theoretisch müsste irgendwo in meinem Raum auch ein Zulassstream stehen, aber den nutze ich nicht so häufig. Und kaufe immer dummes, äh, dummes Dingswasser von, Was steht hier drauf, Labertaler, Stefanie. Äh, nicht, noch aber nicht Werbung, immerhin, weil die zahlen uns nicht. Aber immerhin eine
1: Glasflasche. Die dann zurückgegeben mal. wird und neu befüllt wird. Weil, liebe Leute, lass mich mal kurz wieder zum äh, Moralapostel werden. Ne? Die Wasserfirmen stellen kein Wasser her, sondern Plastikflaschen denkt mal drüber nach. Aber ich habe auch einen Sodastream hier und ich bin auch zu fall zum Spudeln, obwohl der eigentlich bei mir in, äh, im Dauereinsatz ist. Also die Flaschen werden jeden Tag mehrmals aufgefüllt. Ich, gut, okay, wir sind vier Personen. Und so haben wir halt eigentlich nichts anderes zum Trinken. Da. Also ja, ab und zu kaufe ich mal eine Flasche äh, Cola für mich oder so und ab und zu mal Kindercola für die Kiddos oder mal einen Saft. Das Geile ist, dass mein Junior meint, dass äh, Orangensaft ein Orangen Limo ist, damit kann ich jetzt natürlich arbeiten. Ich kann ihm das Zeug hinstellen und er glaubt, dass er hier irgendwas Süßes trinkt, irgendeine Limonade trinkt, aber in Wirklichkeit ist es der Saft. Ist, ist natürlich ein Stück weit noch besser, nicht perfekt, geil. aber immerhin ein Stück weit besser, Saft zu trinken als äh, Limo. Also auf jeden Fall besser. Ähm, aber aufgrund meiner Faulheit und der Tatsache, dass ich gerade etwas rieche, bevor ich etwas trinke, stört es mich jetzt nicht mal, dass hier stilles Wasser quasi in dieser Air-Abflasche drin ist. Und ich war gerade selber schockiert, als ich gerade getrunken habe, wie viel ich schon rausgebechert habe aus dem Teil. Also ich bin, ich bin schon wieder so kurz davor, mir eine neue zu kaufen. Äh, was ich tatsächlich... Kennst du... Also, bitte? Eine neue Flasche oder eine neue Dose? Eine neue Flasche. Achso, nee, die ist eigentlich eh noch. Aber ähm, ich glaube, dass dieser Strohhalmeffekt da drin, dieser eingebaute, weil du ziehst es ja raus... Ja. Dass, dass das natürlich ein Stück weit auch äh, ausmacht. Weil, kennst du zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die Serie Shrinking gesehen hast, nee. aber da ist so ein kleiner Gag mit eingebaut, dass äh, eine der Kolleginnen der Hauptfigur ähm, hat so, ein, also gefüllt 3 Liter Kanister, wenn nicht noch größer, als Trinkflasche, immer bei sich. Und äh, es geht halt damit los, jeden Morgen füllt sie das Ding erstmal am Wasserspender auf was auch völlig bescheuert irgendwie ist, aber sie macht halt das Ding erstmal voll und trinkt dann da und drei Liter kippst du nicht nach oben, sondern da ist auch quasi der der, der effekt mit eingebaut. Ich kann mir schon vorstellen, dass das viel ausmacht. Also ich müsste das mal ausprobieren an mir selber, weil jetzt beginnt ja auch die Zeit. Gut, jetzt habe ich noch ein paar Doktoruntersuchungen, weil immer noch Herz wegen Long Covid und den ganzen Scheiß erstmal abklären und auf Nummer sicher gehen. Aber seit Wochen will ich endlich wieder mit dem Sport anfangen, aber wenn ich eine Treppe hochlaufe und mir die Pumpe geht wie Flack und ich nicht weiß ist es immer noch eine Nachwirkung oder ist es, weil ich einfach seit Monaten nichts getan habe, weil ich Angst vor Nachwirkungen habe? Also es könnte das eine als auch das andere sein. Die Kardiologie hat jetzt vor ein paar Tagen erst die Ergebnisse zu meinem Hausarzt geschickt, zu dem fahre ich jetzt dann, dann kommt noch Blut abnehmen und so weiter. Und sobald er sagt, ey, deine Puppe, die ist fit, du bist einfach nur fett und faul, dann werde ich wieder anfangen mit meinem Sportprogramm, wo ich ja vor zwei Jahren 20 Kilo abgenommen
0: habe. Also wenn du willst, ich habe einen Kollege, hat mir einen Trainingsmann auf mich zugeschnitten. Was berücksichtigt, dass ich Kampfsport mache und deswegen nicht so viel Gewicht, äh, Deadlifts mache. Kann ich dir gern zuschicken, ist tatsächlich ganz gut. Ähm, und ist für Aufbau, okay. ist jetzt erstmal für reinen Muskelaufbau wieder gedacht. Kann ich
1: empfehlen. Aber brauchst du entsprechende Geräte, oder? Nee. Oh. Also, würde, Dann schick dir du, mal durch.
0: Du könntest theoretisch, also ich habe mir hingeschrieben, so hey, ähm, eine Kettlebell wäre ganz cool. Aber du kannst es auch durch ein Sixpack Wasser austauschen. Easy. Ja.
1: <lacht> also ich habe eine Battle Cat irgendwo. Geht das ist auch von He-Man. Die müssen noch rumliegen irgendwo. Wenn die 5 Kilo wiegt ja. Nee. So teuer als Plastikspielzeug wurde für Kinder nicht hergestellt. Äh, so schwer. <lacht>
0: nee, ist ganz cool. Äh, nee, ich muss sagen, äh, was ich jetzt mal merke, weil wir haben nach dem Training, also in Anfängergruppe, ja, was da primär so Technikschläger. Also, ach, das ist da primär auf Technik, ne. Geht jetzt nicht unbedingt um Kraft und Geschwindigkeit. Geschwindigkeit manchmal schon, weil es Teil der Technik halt ist. Und dann kommt am Schluss immer so fünf Minuten lang ähm, Ausdauertraining. Was anfängt mit äh, zehn Prison Squats. Also du hältst deine Hände über den Kopf und machst halt Kniebeugen im Grunde. Und springst halt hoch. Dann kommen zehn Liegestützen. Ich hoffe, ich muss sie nicht erklären. Ähm, dann kommen zehn Mountain bedeutet, du bist du auf deinen Vier und ziehst halt so deine Knie nach oben, als wirst du zum Berg hochlaufen, aber ja, machst du halt nicht. Ah, ja, ja, okay. Ähm, dann kommen zehn Burpees, bedeutet, du gehst dich legst auf den Boden hin und springst halt so in die Luft, ne? So, Gut vereinfacht, ein bisschen anders läufst du ab. Und dann kommen zehn ähm, V-Ups, bedeutet, du klappst halt vorne und hinten so zusammen, ne?
1: Ich finde aber, die find Erklärung, wenn meine... einer nicht weiß, was die Burpees sind, du legst dich auf den Boden und hüpfst dann in die Luft. Ich würde jetzt zu gerne wissen, was in so manchen Köpfen gerade vorgeht, wie das funktioniert. Aber okay, sprich weiter. Ähm, ja, und das ist halt so die
0: Wiederholung fünf Minuten lang. Äh, ich schaffe nicht mehr als, also ich schaffe schon natürlich, glaube, ich schaffe drei Wiederholungen, drei oder vier Wiederholungen, aber das ist echt anstrengend für mich. Und ich weiß, dass so die Leute neben mir nach diesen anstrengenden Techniktraining ballern da zehn, 15 Wiederholungen, wo ich da sitze und so da und so, wie macht ihr das?
1: Ja, ich weiß noch aus der lang, lang vergangenen Zeit, als ich im Kickbox-Training war, da hieß es auch, eine Stunde Seilspringen ist aufwärmen. Und wenn du, wenn du wenn du nicht, nichts mit Seilspringen am Hut hattest, dann weißt du selber, wie es dir nach fünf Minuten geht. Und dann sollst du das eine Stunde lang machen. Und jedes Mal, wenn du hängen bleibst, 25 Liegestützen machen. Natürlich auf den Fingern. Ne? Also nicht, wenn du irgendwann nicht mehr kannst, durftest du die Fäuste hernehmen. Aber ich finde auch schon so unangenehm auf den Fäusten. Aber glatte Handfläche, hat er gesagt, wenn ich das sehe, steige ich drauf sympathisch. Also das so. Ja, aber auch effektiv, weil irgendwann kannst du eine Stunde Salz springen und es stört dich dann einfach auch nicht mehr. Du schwitzt zwar, aber du hältst durch.
0: Ich, ich mag springen, ich verhedder mich bloß manchmal zu häufig. Also wenn ich am Anfang nicht gut reinkomme, dann dauert es halt so eine Minute, bis ich dann richtig drin bin und es ärgert mich immer richtig. Das ist wie beim Sex, ja. Vielleicht bin ich aber nach 10 Sekunden fertig. Was?
1: Du musst aber eine Stunde aushalten, habe ich gesagt. Und beim Hänger 25 Liegestützen und weitermachen.
0: Ja, mein Freund freut sich.
1: Ja. Ey, wir und müssen jetzt mal kurz Pause du machen. Du selber ich bist relativ 25 schnell asexuell. Liegestütze machen, ne?
0: war ein Hänger Bitte? drin.
1: Ich habe den letzten Teil jetzt nicht verstanden. was.
0: Ja, wir müssen jetzt ganz kurz Pause machen. Ne? Ich muss jetzt kurz 25 Liegestützen machen. Hier war ein Hänger drin. <lacht> so, um. ja, da war ein Hängerchen drin. Du hast es wahrscheinlich wie? selber gemerkt.
1: Den Kreislauf wieder ankurbeln. Die Pumpe nochmal drücken. Oh. <lacht> Oh. Ich sehe gerade, Markus Lanz läuft gerade. Kann, kann ja nichts Gutes sein.
0: Oh. Ja, es ist tatsächlich ähm, zwei Ereignisse sind passiert. Ne? Wir haben eine sehr, so zwei wichtige Ereignisse. Also wichtig in Anführungszeichen, die finnische Präsidentin hat verloren. Ja. Verlust der Sozialdemokraten, die sind von den Rechten sogar noch überholt worden. Das hat mich krass schockiert. Und die krasseste Meldung für mich, also für mich gab es zwei krasse Meldungen. Ich
1: mache dir Insta-Stories, wenn sie auf auch Konzerten unterwegs war oder so. Äh, es gab ja.
0: für mich zwei krasse Meldungen. Ich dachte, beim ersten, das wäre ein Joke. Das war, dass das Bundeswehr ein Weltraumkommando hat. Also, das war ja, ich fand, also, weißt du, was passiert ist? Nein. Hast du so ungefähr mitbekommen? Null. Okay. ich müsst dir mal alles vorstellen. Es tritt ein General an. Also, erstmal marschiert so der, der Musikkorpus. Und das ist aber, glaube ich, so standardmäßig bei Bundeswehrveranstaltungen, dass da mal so ein Musikkorpus dass dass der Musik spielen kann. Ne? Denkt da man sich so noch so gut, alles in Ordnung. Und dann wird dieser General angekündigt. Und dann marschiert er da rein. An seiner Seite Darth Vader, eine Imperial Guard und dahinter haufenweise Stormtrooper. Und ich dachte so, okay, weil ich habe nur so ein Bild davon auf so einem sozialen Netzwerk gesehen und dachte so, okay, das ist irgendein, da hat irgendjemand was gephotoshoppt, das ist ja nicht echt.
1: Okay, ist jetzt auch mein Gedanke, ne?
0: Dieses komplette Dings, der hat so eine 15-Minuten-Rede gehalten, war komplett echt. Diese Sturmtruppen sind neben ihm wirklich gestanden. Und meine Frage ist nur, also ich finde ja den PR-Move theoretisch ganz geil, aber warum denkt die Bundeswehr,
1: dass sie ein faschistisches Imperium darstellen muss? Ich glaube, die haben sich da... Ich hoffe, ich fange nochmal an, ich hoffe, die haben sich da einfach auf, die, auf das Nerdtum gestützt mit dieser Idee und waren selber nicht Nerd genug, um zu wissen, was da dahinter steckt. Also grundsätzlich ja nie eine falsche Idee, Darth Vader neben sich irgendwo am Küchentisch sitzen zu haben. Also da feiert dich jeder. Aber wenn du natürlich das Ganze ins Setting der Streitkraft eines Landes setzt dann sehe ich das schon auch irgendwie zwiespältig, muss ich ganz ehrlich sagen. Nerdgasm hin oder her.
0: Ja, und was ich krass fand, ähm, ich kannte diese. Also es gibt es gibt so eine deutsche Adaption von Star Trek irgendwie. Aus den also was neun Tage nach Star Trek ausgestrahlt worden ist in Deutschland. Ich habe den Namen der Serie gerade vergessen.
1: Ähm, sogar ein Passeroli äh ja. Orion
0: Dingsbums. Genau, das genau das. Ja. Und das diese Titelmelodie
1: ist ja eingängig, aber die habe ich jetzt gerade nicht auf Platte. Das ist aber ich die weiß, offizielle
0: die Musik dieser
1: ähm, Raumstreitkräfte. Ist sie nicht sogar im kleinen Arschloch vorgekommen? Das kann gut sein. Als, als Peppi der Hund auf dem Drogentrip war, ich glaube, da wurde diese Musik verwendet. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich habe nicht so ganz vor Augen. <lacht> aber wenigstens war es eine deutsche Produktion.
0: Ja, und das fand ich, ich muss sagen, das ist schon sehr genial. Und dieser General, der hat auch, also man kann sich diese 15 minuten Rede auch tatsächlich geben, der hat auch tatsächlich so nerdige Chokes mit eingebaut drüber, ne? Dass jetzt hier das Imperium kommen ist und so.
1: Okay, wow. Ja, okay. Ja, ja, okay. Da wissen wir, wer die Gags geschrieben hat, nämlich keiner, der dafür bezahlt wurde, aber ja. wir wissen, in welche Richtung es geht. Und man kann wahrscheinlich auch sagen, wie es gemeint ist, aber... Die Umsetzung ist halt auch das Problem dann. Ne? Ich, wie gesagt, aber ich habe es jetzt nicht gesehen. Aber ich finde ich find den Gedanken an und für sich, finde ich ja fast noch sympathisch.
0: Ja. Und die zweite Meldung, was mich im Raum Militär heute überrascht, also dieses Event, ne, also kurz so dieses Bundeswehr-Weltraum-Kooperationszeug, das ist am 2. April gekommen. Und ich dachte, das wäre so ein verspäteter april joke gewesen. N ja. Nee, war es nicht. Ähm, aber das andere im Bereich Militär, was ich so krass fand, äh, was mich heute überrascht hat, war, dass einfach Cem Öz mir angekündigt hat, er geht jetzt eine Woche zur Bundeswehr und macht da mal den Soldatenalltag mit, wenn er darüber entscheiden soll, was die machen müssen. er gibt
1: Sinn. Impressive. Also, der, Grüne, der Grüne bei den Grünen ist absolut in Ordnung. Also, ja, ich jetzt auch nicht gerechnet. so scheiße. Ist bestimmt funny, ist bestimmt auch für die Kameraden dann vor Ort eine ganz interessante Erfahrung, wenn sie hier den einen Minister neben sich im Schlamm liegen haben. Ich stelle mir gerade so vor, wenn er im Schützengraben dann irgendwie sein Loch ausgebuddelt hat, sich da reinlegt, sein erster Kamerad rutscht neben ihn, sagt, ey, wann Bubers legal. <lacht> <lacht> Konzentriere dich jetzt auf die Aufgabe. Ne, Alter, wann ein legal.
0: Ne, das Geile ist ja, der Typ ist ja, hat ja ein abgeschlossenes äh, Studium, ne? Ja. ja. Und damit ist er ja bei der Bundeswehr, wenn er einsteigt, ja nicht, niedriger Rang.
1: Ja, aber er muss ja die Grundausbildung trotzdem normal machen.
0: Reservisten machen nicht die Grundausbildung.
1: Ist er Reservist?
0: Ja, ja, er steigt als Reservist ein. Also, ah, okay. Damit also. er das verkürzt wird, geht er ja nicht erst Minister. Ministern. Also muss er das auf zwei, drei Wochen oder so machen. was Das ist,
1: ist nichts im Schützengraben mit Bubatz legal.
0: Ja, wer weiß, vielleicht ist das so am Wochenende, müssen die da so ein Loch graben und dann. Ja.
1: Sich da reinlegen. <lacht> Einfach mal die Erde fühlen. Ab einem gewissen Alter sollte das jeder mal zumindest ausprobiert haben, damit er weiß, was ihm bevorsteht. Äh, jo. Ja, aber. Vielleicht, vielleicht wollte er einfach nur lernen, wie man einen tiefgefrorenen Acker umgräbt als Agrarminister und und hat sich dann in, im falschen Zettel eingetragen. Da waren schon die richtigen PR-Menschen wieder unterwegs und haben gesagt: Ach so, wie man im Winter so im Wald dann hier äh, entsprechend. Äste so stutzt, dass es keiner bemerkt, dass da Äste abgebrochen wurden und wie man ein Loch in einen kalten Boden gräbt und so weiter. Unterschreib mal hier, das kriegen wir hin, das können wir dir alles zeigen. Und <lacht> er natürlich guten Herzens, wie er ja immer ist, ich unterstelle diesem Mann nicht eine böse Absicht im Leben, ähm, hat sich dann gedacht, naja, natürlich, also wenn dieser nette Kollege hier mit dem Flecktan mir helfen will, dann, dann mache ich das mal. Und als er dann festgestellt hat, was er unterschrieben hat, dachte, ja okay, jetzt komme ich nicht mehr aus der Nummer raus, ist jetzt irgendwie blöd gelaufen für mich. Ich mache es jetzt einfach als, als offizielle Ankündigung. Ey Leute, ich gehe zum Bund. Ja.
0: Muss ich sagen, er hat meinen großen Respekt davor. Ähm, Finde ich cool, dass sich jemand damit so auseinandersetzt, mit dem er es auch macht als Minister.
1: Aber muss er, jetzt, muss er sich jetzt von unserem neuen Verteidigungsminister Armin Laschet rumkommandieren lassen? Ich
0: denke schon, ja. Also für ja. die Zeit, wo er reservist ist,
1: ja. Ich weiß übrigens, dass er das nicht mag. Und genau deswegen werde ich ihn auch, bis er wieder aus seinem Amt ausscheidet oder zurücktreten muss, werde ich ihn weiterhin Armin Laschet nennen, weil er sieht halt einfach auch so aus.
0: Die Frage, die wo sich mir jetzt stellt, wir wissen ja alle, Christian Lindner ist ja auch Reservist, ne? Und Christian Lindner hat <lacht> irgendeinen höheren Rang in der Bundeswehr. Ich habe schon wieder vergessen, welchen Rang, aber der ist ja höher, hat mit dabei. Der
1: hat ja ja gut, der hat studiert und die ganzen Scheiße. ne? Also der, der ist ja sowieso mindestens äh, Offizierslaufbahn, denke ich
0: mal. Ja, der ist aber Überoffizier mittlerweile schon. Also das, oder, also, Überoffizier? Ja, schon. Also du denkst,
1: auch, du denkst, Unteroffizier kommt Überoffizier? Da kommt
0: Majoran oder so, oder?
1: Ja, genau. Major. Nee, Majoran. Oregano. <lacht> Oregano. <lacht>
0: Und dann kommt Paprika geräuchert.
1: <lacht> Pommes Salz kommt dann auch noch. Einfach weil die komplette Gemüse geil, geil wäre so, wenn sie Guten Morgen, Herr, keine Ahnung was, Oberstleutnant heißt dann halt dann Guten Morgen, Herr Majoran. Rosmarin. <lacht> dann wird zurücksalutiert, ne? So ich <lacht> <die Kräuter> Salz <lacht> Ja, und jetzt stell dir vor, Chrissy geht
0: damit rein und ähm, sagt dann Chem, was er machen muss.
1: Ja, ich dank, dachte eben gerade an den Pistol, äh, an, an Amin an Laschet, äh, der ja tatsächlich da reinmarschieren könnte und den antreten lassen könnte. Ja. Wenn, ja, er ist Verteidigungsminister. Ja? ja, müsste funktionieren. Müsste theoretisch funktionieren. Und wenn nicht in der Form, dann lässt, dann veranlasst er, dass der zum Antreten kommt.
0: Jetzt verbeugen Sie sich erstmal von mir. ne? Das ist verlangter Anstand. <lacht>
1: <lacht> Und jetzt sprechen Sie mir nach. Ähm, ich gelobe. <lacht> ne, ne, soweit waren wir schon, Chef. Wissen Sie noch, als wir vereinigt wurden? Oh, ist irgendwas
0: Spannendes noch bei dir passiert im, am Wochenende? Am Wochenende? Ja. Ich meine, du hast den Mario-Film gesehen. Das war mmh. aber wo, das war? Ja, das
1: Wochenende. war aber jetzt unter der Woche. Das war ja. am Dienstag.
0: Mein Zeitgefühl ist nicht mehr so gegeben.
1: Ja, 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 Ich habe nichts zu tun. Ich kann den ganzen Tag trainieren und äh, eigene Projekte starten. Also, ich will dich nur kurz aufklären. Wir haben jetzt noch zehn Minuten lang Mittwoch. Ja. Gestern war Dienstag. Also habe ich den Film gestern gesehen. Am Wochenende äh, war tatsächlich nicht viel angestanden. Ich war auf äh, meiner, ja, so alle zwei Monate stattfindenden, alle zwei drei Monate stattfindenden Rockparty. Ich da erfahren, dass der Rock-DJ in Zukunft äh, bei den Straubing Spiders, der, die ja in der ersten Liga American Football spielen, äh, dass er in Zukunft die Stadionmusik höchstwahrscheinlich dort übernehmen wird. Was für mich ein weiterer Anreiz ist, noch regelmäßiger zu den Spielen zu kommen, als ohnehin schon, weil jetzt läuft halt nicht mehr irgend so ein völlig zu laut aufgedrehter und ins Spiel reinscheppernde und sogar vom Schiedsrichter äh, geahndeter Hip-Hop, was weiß ich, was Beat, sondern jetzt läuft jemand, der hoffentlich sich an die Vorgaben der Schiedsrichter halten kann, wie lange man Musik laufen lassen darf und keinen Applaus und kein Jubel selber einspielen muss und äh, entsprechend auch Rock auflegt und da fühle ich mich eben zu Hause. Interessanter wird das kommende Wochenende, weil am kommenden Wochenende äh, bin ich ja in Wiesbaden wieder und da werde ich zum ersten Mal, am Samstag muss ich noch Spätschicht arbeiten, 22.30 Uhr dann schmeiße ich mein Zeug hin und dann werde ich zum ersten Mal in meinem Leben auf eine auf drei Ebenen stattfindenden Techno-Party gehen. Und dieses auf drei Ebenen stattfindenden hätte ich eigentlich komplett sparen, sparen können, denn ich gehe zum ersten Mal auf eine komplett auf Techno und was weiß ich was ausgelegte Veranstaltung. Das ist ungefähr so, wie wenn ich dich jetzt auf das Schlagerboot zehren würde oder so. Das wäre geil. Ja, auf eine gewisse Art. Und ich denke auch, dass es auf eine gewisse Art für mich auch geil wird. Also ich muss ja fairerweise sagen, Hannah fährt ja überhaupt nicht auf Rock ab, aber dafür auf Techno. Und äh, ich bin quasi ihr universeller Widersacher, ihr Protagonist. Äh, Antagonist, hieß er dann aus der Erzählung der Protagonist. Ähm, ich bin ihr kosmischer Antagonist. dann, ich... Hör Rock, Metal, Punk und den ganzen Scheiß und kann halt mit Elektro wenig anfangen. Aber, dass sie schon mit auf die Rockparty gegangen ist, um sich letzten Endes bestätigen zu lassen, dass das nicht ihre Welt ist, werde ich es ihr jetzt gleich tun und vor allem ihre Schwester und äh, der, deren Freund und so weiter sind auch dabei. Also, wenn du mit ein paar Leuten unterwegs bist, mit denen du weißt, eine gute Zeit haben zu können, dann erträgst du auch die Musik, die dich jetzt vielleicht nicht zwingend anspricht. Aber ich bin ja schon mal gespannt, was dafür äh, Ereignisse mir da bevorstehen. Wahrscheinlich wird es einfach nur Musik, äh, die ich nicht hören will, mit Leuten, die ich ganz gut mag und äh, die restlichen Personen vor Ort interessieren mich nicht. Also, ich weiß es nicht, ob da jetzt irgendwas Großartiges Ich wurde schon gefragt, also Essenswünsche für Freitag, für Karfreitag sind auch schon unter Dach und Fach, es gibt Fisch und Muscheln. Auch Echt da bin Muscheln. ich gut versorgt.
0: Hä? Echt Muscheln?
1: Ja. Das wild. Also zumindest würde ich gefragt, ob ich die Muscheln auf einem Extra-Teller haben will irgendwie oder ob, ob ich die auch in der Fischsuppe oder keine Ahnung was mit haben will. Aber ich gesagt, mir völlig egal, weil mit Fisch und Meeresfrüchten kannst du mir jederzeit die Tür aufmachen und du wirst ein breites Grinsen von mir bekommen. Also äh, da bin ich versorgt. Am nächsten Tag bin ich auch versorgt. Sonntag brauche ich dann wahrscheinlich zum Regenerieren, damit ich dann am Montag wieder zurückfahren kann.
0: Ähm, ja, zu mein Tipp ist erstmal Powerade bereitstellen. Ne? Das ist ganz wichtig
1: wo oh, ich, ich tatsächlich gestern nach 20 oder 30 Jahren zum ersten Mal wieder in meinem Leben getrunken, blaues Red weil ich zum ersten Mal in meinem Leben in einem Five Guys war. Ich bin schon oft an einem Five Guys vorbeigelaufen, aber ich war nicht Was ist ein drin. Five Guys? Ich überlege gerade, irgendwas zeigt mir das. Ja, ja, das ist eine Burgerbude. Du gehst rein und sagst, ich hätte gern den Bacon Cheeseburger und die ganzen Topics musst du ihm dann auch noch sagen. Also wenn du jetzt sagst, du hättest gern äh, Ketchup und Senf drauf und sagst das aber nicht, weil du davon ausgehst, dass das bei einem Burger dabei ja. ist, dann wirst du keins bekommen. Die ganzen Topics musst du dann, die stehen auch schon aufgelistet da, du kannst dann sagen, hier äh, Hot Onions und äh, Jalapenos und keine Ahnung was, du kannst alles, wie du willst, so viel, wie du willst, aufzählen, aber der Burger kostet halt dann auch fix schon mal zwölf Öcken. Also, den ja. kaufst du, und selbst wenn du kein Nichts dazu nimmst, kostet er 12 und wenn du von allem was nimmst, kostet er auch 12. Und mein Bruder und ich, wir haben uns beide den äh, Cheese Bacon genommen mit äh, einer großen Portion Fritten, war auch ganz geil. Sind halt nicht die McDonalds-Fritten, sondern da siehst du zum Teil noch die Ränder von der Schale, also von der ursprünglichen Haut äh, und die wurden halt einfach in Streifen geschnitten. Und du kriegst dann eine richtig schöne große Papiertüte, die so nach oben geht und die ist dann halt von oben gefüllt. Da greifst du dann rein und, und futterst die Dinger raus. Also. Uh, ja, es ist same, same, but different im Endeffekt. Ne? Im ersten Moment ein Hingucker, du hast ein Refill dabei und den ganzen Scheiß, du kannst dich während du wartest mit Erdnüssen aus, einem, aus einer riesigen Box selber begnügen und nicht darüber nachdenken, welche Art von Personen da vielleicht schon alles reingegriffen hat, seitdem diese Box offen ist. Völlig egal, aber deswegen gehst du ja auch da rein. Ne? Du willst ja auch den, den Nervenkitzel spüren.
0: <lacht> ich muss gerade überlegen, warum mir Five Guys noch was zeigt. Also ich glaube einmal, das ist eine Marke in UK. Ich glaube, die habe ich in Schottland zumindest gesehen. Aber was mich viel eher daran erinnert hat, ähm, es gab ein Interview, also eine Dame, ich weiß ihren Namen nicht mehr, der Interviewerin hat die Schauspieler von The Boys interviewt. Aha. Und was sie sich wünschen würde, hat denen die Frage gestellt, was sie sich wünschen würde, was so ihre Lieblingsfähigkeit wäre. Und dann haben die so überlegt und ähm, haben dann sie gefragt, hey, was wäre eigentlich deine Antwort? Die so, der ja, Teleportation. Weil dann könnte ich mich von meinem Bett zu Five Guys teleportieren. Ah, ja, okay. Und die schauen sie nur so an, weil die kennen Five Guys nicht. Ich auch nicht. Und, und so, warte, was? Du würdest dich zu fünf Männern teleportieren. Yeah, okay. Oh, das habe ich gesehen. Okay, dann, ähm, hm, ja, okay, ja, klar. Und dann <lacht> genau. die ja, dann wurde gerne Burger. Und die so, wait, what? Und ja, so, genau, oh gesehen, ja. my fucking.
1: Als dann die Aufklärung kommt, ne, was Five Guys ist. Ja. Ich habe ja auch bei Five Guys dachte ich auch, wer soll da essen gehen, der Karibale von Rotenburg oder was, äh, Five Guys, ne? was hättest du denn heute Abend gerne, also ähm, im ersten Moment schon ein bisschen komisch und äh, ich war da, eigentlich habe ich mir immer gedacht, ja gehst halt mal rein ne, und schaust das mal an, aber ich war jetzt froh, dass ich tatsächlich durch meinen Bruder an die Hand genommen wurde, weil ich hätte gesagt, naja ich nehme den Burger und die Fritten und dann hätte ich halt einen Burger bekommen, wo halt überhaupt keine Toppings mit drauf gewesen wären, ja genau. Aber hat lecker geschmeckt. Ich muss dich vorhin kurz überlegen, weil irgendwo hatten wir das Thema. Ich glaube, irgendwo auf Clubhouse oder so. Ging so ein Burger und da dachte ich mir: Moment, du hast doch gestern auch einen Burger gegessen. Warum? Wo warst du gestern beim Burgeressen? Also, es war für einen kurzen Moment völlig weg und ach so, ja, stimmt. Gestern warst du ja bei Five Guys. Bevor du dann ins Kino bist. Stimmt, also, das war tatsächlich noch eine Neuerung in meinem Leben, die sich jetzt hier angebahnt hatte. Ansonsten muss ich jetzt echt, keine Ahnung. Nö, ich glaube, somit bin ich eigentlich durch. Also, ich habe bestimmt viel mehr erlebt. Ich habe auf jeden Fall jetzt schon dafür gesorgt, dass ich, wenn wir wieder unseren Jahresabschluss äh, Top 5 irgendwas, Filme, Serien oder was machen. Also, ich bin auf einem guten Weg, das Ding ich jetzt zu vorzurufen. Super Mario muss ich tatsächlich noch in meine Liste schreiben. Schreibe nämlich jetzt mit. Ich glaube nämlich, dass ich wahnsinnig viel einfach nicht mehr auf dem Schirm hatte. Wenn ich jetzt zum Beispiel der Menu habe ich mir vor kurzem angeguckt. Äh, ich denke mal, da werde ich. Äh, am Ende des Jahres nicht mehr dran denken. So, du machst dir auch Notizen, auch du hast daraus gelernt.
0: Ich habe ein Tagebuch, wo ich wichtige Ereignisse reinschreibe. Oh,
1: okay. ja. Ein <lacht> Redetuch, ähm, Tagebuch. Nee, die ich, berühmten äh, Felix-Tagebücher, ne? Ja, klar. Ähm, ich hoffe, Der Stern ist schon sehr interessiert
0: dran. Ich hoffe, dass nach meinem Ableben dann auch jemand die fägt.
1: <lacht> die Originale nimmt <lacht> und komplett umschreibt. Ja, in irgendwas Spannendes, weil da steht ziemlich viel Müll drin, ist mir aufgefallen. Und dann bin ich in das brennende Haus gerannt und habe dort die Couch gerettet, denn das war ein Designerstück. Und die Kinder habe ich zurückgelassen. Die Kinder waren im Weg. Die habe ich gegen die Tür gepresst, damit der Rauch nicht reinkommt. Ja, Kapitalisten, vielleicht ja. so was machen.
0: Ähm, die Frage ist dann immer, wer schreibt es, ne? Und mit welcher Absicht? Nee, ich möchte noch ein eigenes aufgreifen. Ich war das Wochenende zum ersten Mal auf dem Starkbierfest. Uh. Ich habe mir Palmator angetan okay. und ich, ich möchte kurz von, also wir sind mit dem Bus hingefahren, weil hinlaufen wäre eine Stunde oder so gewesen und es wäre es war Sonntag, Sonntag hat es in Bayern einfach geschüttet wie sonst was und in Regen irgendwo hinlaufen zum Saufen macht halt einfach keinen Spaß. Also, okay, also waren wir so okay, wenn in den Bus, was wir nicht wussten war, dass der Bus ab 12 Uhr nicht mehr alle 15 Minuten hinfährt, sondern nur noch alle halbe Stunde. Dann sind wir erstmal eine halbe Stunde gewartet und dann kam so ein Busfahrer hin und meinte so, ja, er fährt jetzt hier hoch, aber jeder, der mitfahren möchte, der muss 50 Cent zahlen. Und das wir sind ja genau als Studenten genau. im RVV-Dings, haben ein ja Semesterticket und wir dürfen ja kostenlos mit dem Bus fahren. Also, warum müssen wir jetzt hier 50 Cent zahlen, aber scheiß drauf, 50 Cent, ne, soll er ja. haben. Hauptsache, wir kommen dahin. Wie es halt so ist in so einem Bus, so einem sauf event alle Leute sind schon so besoffen, man hat einfach nur noch Angst, dass irgendjemand einfach noch in den Gang rein kurz der mehr fährt und hat einfach da so, denkt sich ja. so, bitte nicht. Du kommst an und es regnet halt wieder. Ja, und es regnet halt einfach. Und du hast dann, an, also, so das Coole an so einem Event ist eigentlich, dass du sehr in so einem Biergarten sitzt. Ne, und dann saufst du dich einfach mit allen Leuten zu. Im Regen macht es eher weniger Spaß. Dafür hatten wir eine richtig coole ähm, Regenschirmparty: fünf Ein Leute, Regenschirm drei Regenschirme. Sowas was Fancyes habe ich noch nie erlebt. <lacht> und ich kann sagen, der Palmator hat eigentlich relativ gut geschmeckt. Auch wenn er leicht bitteren Abgang hatte, aber leckeres Bier. Und dann war ich noch, was mich, ich bin absolut nicht so der große Weinfan, wer die vergangenen Podcasts gehört hat, weiß, dass mein Freund ja aus Franken kommt, aus der Weingegend und wir waren dann noch bei, einen, bei Freundinnen von ihm und der, in, der, in der WG war jemand dort, der uns dann Wein angedreht hat und ich war so, boah, Wein, weiß ich nicht, Wein schmeckt echt immer echt widerlich, aber ähm, gib mal her, warum nicht. Und da muss ich sagen, hat, hat tatsächlich akzeptabel, echt gut geschmeckt. Weißwein hat mich überrascht, weil ist, wenn ich gar kein Weißwein-Fan, eher der Rotwein. Ja. So wie ich, ja. Das war mal ein cooles Wochenende. <lacht> und ich habe das Wochenende ganz viele alte Filme angeschaut. Oh,
1: das ist alte cool. Filme zum Beispiel?
0: Ähm, Asterix und Oberlix erobern äh, Rom.
1: Okay. Das ist der mit den Götteraufgaben, oder? Genau. Ich habe jetzt gerade überlegt, Idee, aber über den haben wir heute nicht gesprochen. Wir haben heute nämlich tatsächlich äh, zufällig über einen Asterix-Film Nämlich über die Szene, wo über die Küchenszene, wo bei Asterix und Obelix bei Cleopatra der vergiftete Kuchen zubereitet wird und die beiden Übeltäter, die dann diesen Kuchen hier herstellen, die singen dann so ein ziemlich funny Lied, ne? Also wo sie dann die Zutaten besingen, die sie da reinschmeißen. Der eine die ganze Zeit und der andere will halt zum Verfeinern doch immer noch irgendwas äh, mit reinbauen. Nein, warum denn nicht? Und dann wieder, keine <lacht> Ahnung, Spinnenbein und äh, Zahn von dem Alligator. Was weiß ich alles. Also, das ist ganz witzig. asterix rum. ja, um, drum, ja ähm, das ist die äh, deswegen sehr, sehr berühmte Asterix-Film Episode, weil hier haben wir eines der größten popkulturellen Erben wird bekommen, nämlich den Passierschein A38. A38. Sehr kaum in dem Film vor, richtig? Ja. Richtig. Das ist eine meiner Lieblingsszenen auch drin. Ja. Da brauchen sie zuerst das lila Dokument. Dafür
0: müssen sie an Schalter 1 gehen. Ey, wo ist denn Schalter 1? Keine Ahnung, fragen Sie denn davor.
1: <lacht> wo ist Schalter 1? Na, da oben im vierten Stock, neben Schalter 17.
0: <lacht> oh. Oh, schön. Und ich habe äh, zum ersten Mal in meinem Leben Der Teufel trägt Prada gesehen, wo er diese mhm. ganz berühmte Meme-Szene herkommt, äh, Meme das. But what, a, what is, if I don't want to live the life you live? Don't be ridiculous, Andrea. Everybody wants to live this life. This life, ja, genau, ja. Schön. War ein schöner Film. Und dann haben wir noch ähm, einen Studio Ghibli-Film angeschaut und ich habe vergessen, welchen. Was, was hast du dann geguckt? Einen Studio Ghibli-Film, aber ich habe schon wieder vergessen. So, ah, okay. Äh, den, wo die Hexe einen Delivery Service aufmacht.
1: Äh, den habe ich nicht gesehen. Ich
0: bin immer wieder verwirrt, wie der Magie funktioniert, aber
1: ja. Ich glaube, ich habe wissentlich nur einen einzigen gesehen und das war das fliegende Schloss.
0: Howling Castle oder ähm, Chiros Reise ins Zauberland oder Wunderland?
1: Ich glaube, letzteres. Okay. <lacht> ja, letzteres ist glaube ich auch der größte Klassiker. Dass äh, das es irgendwie so komische mechanische Beine hatte? Nee,
0: dann ist es Howling Castle.
1: Okay. Ja, ich dachte jetzt vom Titel her kommt mir das andere bekannter vor. ist es ist auch
0: der bekanntere, glaube ich, von allen studio filmen
1: Ansonsten ist nicht viel passiert, außer dass wir jetzt 26% Jahresfortschritt haben. Also auf Twitter, der ein oder andere mag es ja noch nutzen, gibt es äh, den year-progress-account. Und der sagt ja immer so in unregelmäßigen Abständen, wie viel Prozent des Jahres jetzt um sind. Und es sind aktuell 26%. Und Twitter hat kein Vogel mehr als Logo, sondern den Duschcoin-Dog. Weil Elon Musk so unfassbar witzig ist. Ah, Ich habe schon gesagt, er ist eigentlich die männliche, reiche Variante von äh, diesen Frauen, die sich die Haare rot färben und abschneiden und sagen, ich bin ja schon ein bisschen verrückt. Während <lacht> sie dann KPDM äh, Wandtattoos <lacht> googeln. Ich finde, das ist eine sehr gute
0: Beschreibung von KPDM. Elon, um zu sein.
1: <lacht> ja, ist er, ist er halt wirklich, ne, irgendwie. Also er kommt mir immer mehr vor wie so jemand. Und der hat dann auch diesen Duschcoin da reingebaut und hat, also diesen, diesen Hund... Reingesetzt und hat gesagt, ich bin ja schon ein bisschen verrückt.
0: <lacht> aber weißt du, warum man das gemacht hat?
1: Ähm, also, zum einen will er wahrscheinlich die Währung pushen, die ja sowieso immer mit Twitter in Verbindung gebracht wird. Ähm, aber es gab irgendwann mal scheinbar eine Tweet-Unterhaltung, wo einer geschrieben hat: Ey, was hältst du davon, also vor vielen Jahren scheinbar schon, ey, was hältst du davon, wenn du einfach, auch im Zuge dieses Duschcoins, äh, wenn du einfach Twitter kaufst und äh, das Logo reinsetzt? Und er gesagt, haha, das wäre ja voll crazy. Und ich glaube, dass mit diesem, ich weiß nicht, ob er wirklich crazy verwendet hat, aber seine Antwort geht auf jeden Fall in diese Richtung, ob deswegen diese, ich bin ja schon ein bisschen verrückt, Assoziation in meinem Kopf entstanden ist. Und er hat das auch irgendwie getwittert, as promised, hat er den Screenshot von damals wieder rausgeholt und reingeklatscht.
0: Und weißt du, was aktuell noch ist? Also was auch so ein Teil mit Grund, dass Romas macht?
1: Äh, ich hoffe nicht, dass... Äh, irgendwie diese Kryptowährung in Verbindung mit Twitter genutzt werden muss künftig?
0: Nee, nee, das nicht. Okay. Ähm, ähm, er steht aktuell vor Gericht, weil Investoren sagen, dass er sich an einem Pump-and-Dump-Schema beteiligt hat und haufenweise Leute abgezogen hat und das illegal ist. Und ja, die verklagen ihn
1: gerade deswegen. Und jetzt hat er wahnsinnig viel Geld in eine Spaßwährung investiert und hofft, dass die jetzt steigt, damit er sich den ganzen Mist leisten kann, oder? Er hat nämlich er hat nämlich vor ein paar Monaten einen ziemlich dummen Kauf gemacht, wie er inzwischen festgestellt hat, aber er erzählt übrigens immer noch. <lacht> ich will Twitter doch nicht. Ja, du Idiot hast aber schon unterschrieben, ne, dass du es ohne, ohne anzugucken einfach nimmst. <lacht> Viel Spaß oh, damit.
0: Wir, wir, wir haben ein wichtiges Twitter-Eignis vergessen. 1. April, die haben mit den kompletten Source-Code offengelegt ähm, von den Twitter-Algorithmus. Ne? Okay. Und es, ich ich, ähm, ich bin ich verfolge einige Programming-Subreddits ähm, und da gibt's es, also so kurz damit jeder weiß, es ist auf GitHub, kann man sich jetzt den kompletten Code einsehen und dann gibt es halt so Leute, du kannst ja dann so ähm, Requests stellen, wenn du so Verbesserungen hast, dass das gemerged wird, also vereint wird, diese Code Teile Und dann, dann gibt es halt einfach saulustige Leute, also saulustige Leute in Anführungszeichen, ähm, die man was sagen, die wo alles löschen und dann als Code hinschreiben, so, I deleted everything that's slow. <lacht> <lacht> Und das wird halt aktuell damit alles vollgeflutet oder einfach so den Request stellen. Ja, schreibt das halt einfach in Maschinencode neu. <lacht> ja. Why not? Und was jetzt offengelegt worden ist, ist ähm, tatsächlich Twitter. Also zwei wichtige Erkenntnisse, wo man rausnehmen kann: dass Twitter beeinflusst Nachrichten, die wo durch semantische Codes also durch Sem Semantic Word Analysis als Hate Speech und Deinformation und Cobian wird die Reichweite verringert, obwohl Elon ja versichert hat, die absolute Meinungsfreiheit zu garantieren und jede Meinung wird erlaubt. Glaub,
1: erlaubt ist sie ja, sie wird halt nicht mehr so viel hergezeigt. Ja, aber er meint, er schränkt da gar nichts ein, das ist alles gerecht. Nee, natürlich nicht. Darum wird er, werden ja seine Beiträge achtmal häufiger angezeigt wie von anderen Promis oder so und selbst die können sich aufranken lassen. Und irgendwie. das
0: Zweite, was spannend war, man hat gesehen, alle Informationen mit Bezug auf den Ukraine-Krieg, die haben auch eine geringere Reichweite.
1: Okay, stelle ich jetzt bei mir nicht vor, aber da hat mein Algorithmus wahrscheinlich schon viel Vorarbeit mitbekommen.
0: Die Frage ist, ähm, also die, man, keiner kann sich so ganz erklären, warum die da drauf sind. Man geht jetzt davon aus, dass halt immer Angst hat, dass der Kreml äh, halt einfach, die investieren ja ziemlich viel in Social-Media-Kampagnen rein, ne? Ja? Das ist da bekannt. Ich meine, Cambridge Analytica und Wahlhilfe für Trump waren jetzt ja nicht gerade ohne russische Hilfe durchzuziehen. Mhm. Und jetzt hat man so, man geht davon aus, dass man halt damit Tech-Kampagnen von Russland halt einfach eindämmen möchte und denen nicht so viel Aufmerksamkeit geben möchte. Was schon Big Uff ist eigentlich so. Ist naja, schneller. ich bin ja mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Ich würde sagen, wir haben eine Stunde irgendwas jetzt schon auf der Uhr. Das ist ein guter Punkt, um einfach mal ähm, irgendwelche lustigen Sachen noch zum Ende zu sagen und um sich bei uns mal zu bedanken, dass sich hier Leute tatsächlich den Podcast auch antun, ähm, kommt mal in den Discord und schreibt irgendwas Lustiges rein, damit wir wissen, dass ihr auch bis zum Ende gehört habt. Ja. Schreibt
1: Pinguin. 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 Das ist nämlich so random, dass das niemand aus Versehen schreiben würde. Ich habe tatsächlich gestern irgendwas saublödes mit, mit einem Wortspiel gelesen, wo Pinguin drin vorkam. aber ich weiß jetzt nicht mehr was. Aber ich, nee, das war irgendeiner, irgendein Gamer oder so, der hatte den Namen. Early Penguin oder irgendwie so. Also statt Early Bird, Early Penguin. Und da dachte ich auch, ja okay, ganz funny. Aber ich, ich weiß jetzt nicht, ob es Early war oder irgendwas anders, aber daher jetzt die Assoziation, keine Ahnung. Ey, es ist Mitternacht vorbei und ich will noch zocken. So nämlich. Ja. Oh, und Podcast-Tipp, äh, den gibt es schon seit einem Jahr, glaube ich, mindestens oder so. Also den habe ich völlig... Von dem habe ich jetzt erst ge äh, gehört und habe den komplett an einem Tag durchgehört. Ähm, für alle Ärzte-Fans, es gibt einen Podcast, der heißt Diese eine Liebe. Und äh, da wurden die Ärzte einfach auf sämtliche Berlin-Konzerte begleitet, von einem ARD-Redakteur äh, oder so. Und ist ganz funny und, und macht auch immer wieder Spaß, dann die Ärzte wieder neu oder auf eine andere Art kennenzulernen und vor allem auch wieder den ein oder anderen Song im Gedächtnis zu haben. Also seitdem ich den Podi durchgehört habe, höre ich wieder, verstärkt meine Ärzte-Playlist. Und da ist noch nicht mal Westerland mit drauf. Fagin Urlaub sagt übrigens, Westerland war nie in den Charts irgendwie weit oben. Aber von den Tantiemen, die er jedes Jahr für Westerland bekommt, könnte er ohne zu arbeiten überleben. Also er könnte sich jetzt kein neues Auto oder so kaufen, aber er müsste nicht Angst drum haben, dass er sich kein Essen leisten könnte ein ganzes Jahr lang. Und das jedes Jahr, obwohl das Ding eigentlich nie irgendwie so der große Dauerbrenner war, ne?
0: Das ist schon krass.
1: Deswegen, passives Einkommen, mein Freund. Schreib zwei, drei Songs wie Westerland und lehn dich zurück. Und warum haben wir das noch nicht? Gute Frage. Also ich gehe jetzt gleich auf ChatGPT und sag, schreib mir einen Mega-Hit. Zehn auf zehn will work.
0: Bitte? Ten of ten will work.
1: Ja, sollten wir, also wir sollten uns echt mal überlegen hier, äh, Leute, Leute, sag mal, was ihr hören wollt. W was wollt ihr hören? Ihr seid jetzt stellvertretend für 83 Millionen Menschen, plus minus. Und Österreich und Schweiz noch dazu, weil wir... Die ganze Dachregion nehmen wir, genau, ja. hast recht. Und, äh, wir produzieren euch den Song, der euch dann glücklich macht für den Rest eures Lebens. Und ihr müsst nur dafür sorgen, dass die Radiosender darauf aufmerksam werden. Und dann haben wir doch alle was davon. Ihren geilen ja. Song, mit geilen Leuten, die den produziert haben. Und Jan, wir können uns noch mehr auf Podcasts konzentrieren. Und wir schaffen es dann jede Woche mindestens einen zu machen, weil dann haben wir verdammt viel Zeit. Und Angestellte. Und Angestellte, die den Scheiß schneiden. Jetzt macht das Felix noch kostenlos.
0: Ach, das macht sich gut im Lebenslauf oder so.
1: Ja, Podcast-Cutter.
0: Also alles Liebe, alles Gute, man hört sich nächste Aufnahmetermin. <lacht> Gerade noch
1: so die Handbremse gezogen. <lacht> Nächste Aufnahmetermin. <lacht> Leute, macht es gut. Frohe Ostern.
0: Biber Pitch, der Fußballpodcast.